0: Hallo?
1: Hallo? Hallo, hallo, könnt ihr mich gut hören?
0: Okay, hallo. geht das? Ja,
1: funktioniert. Ach, das ist gut. Das freut mich sehr, dass das hier über Skype wieder mal geklappt hat. Und dass wir schon so schnell wieder Zeit gefunden haben füreinander, um äh, eine weitere Folge aufzunehmen für unseren neuen Podcast. Geht's euch gut? Richtig super. Ja, alles, bei Fall. mir ist alles super. Schön, schön. Ja, hier auch. Ja, da wenn wenn die Leitung so gut steht, wie ich denke, dann ein herzliches Willkommen an euch beide und äh, an unsere zahlreichen Zuhörerinnen da draußen. Ähm, ja, die ihr habt ja mitbekommen, seit letzter Woche gibt es unseren neuen Podcast BBB, Bier, Bücher, was auch immer. Heute Blickwinkel. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, an die letzte Woche, das war eine technisch nicht ganz perfekte, etwas unstrukturierte Folge, die vielleicht mehr Fragen erzeugt als gelöst hat. Und dafür möchten wir uns am Anfang erstmal in aller Form entschuldigen, glaube ich, oder? Ja, naja, oh, so ja. war es auch nicht, finde ich eigentlich. Aber ja,
2: man kann sich schon entschuldigen. Ja. Hallo,
0: Jasper, hast du sie dir einmal ganz angehört? Thomas?
1: Ich glaube nicht. Ja. <lacht> Ja, aber ich denke, die, die erste Folge hat, glaube ich, einen ganz guten ersten Eindruck davon gegeben, was euch in unserem Podcast erwarten wird. Das werden sein äh, semiprofessionelle äh, Anmoderationen. <lacht> äh, äh, nein, Spaß. Ähm, semiprofessionelle Bierverkostungen, qualifizierte Buchbesprechungen und ein bot an schlechten Wortwissen. <lacht> Kurz BBB. Ähm, ja, wie, wie schon gesagt, der erste Versuch war möglicherweise nur ein erster Teaser für das, was noch kommt. Und deswegen werden wir heute in der offiziell zweiten, aber ich würde sagen, eigentlich ersten Folge alles nachholen, was wir beim letzten Mal verpasst haben. Es wird wieder eine kurze Biervorstellung geben. Dann, ganz wichtig, damit ihr uns endlich kennenlernt, eine kurze Personenvorstellung dann eine Buchvorstellung mit dem Überthema der heutigen Folge, Blickwinkel. Und, ja, ich denke, ziemlich viele kluge Gedanken und schlechte Wortspiele. Also, <lacht> macht, macht euch alle ein Bier auf, holt eure Kuscheldecke, lehnt euch zurück und genießt eine neue Folge. Bier, Bücher, Blickwinkel. Das war mega, oder? Ja, der der super, Hammer. Flo.
2: Also sehr professionelle
1: gut. Anmoderation, mein, der Hammer. Mein Arbeitsteil ist erledigt. Ich möchte jetzt gerne Bier trinken.
2: Oh ja, ich, ich auch. Ne. Heißt, die, heißt unser Podcast eigentlich Bücher, Bier, Blickwinkel oder Bier, Bücher, Blickwinkel?
1: Bü Bücher, Bier, Blickwinkel, oder? Nein, erst ja. Bier. Das Bier steht zu er kommt zuerst.
0: Nee, Hä, hey, klar.
1: Wollen wir jetzt eine Grundsatzdiskussion Nein. aufmachen?
0: Ich habe das letztes, letzte Woche nämlich danach überlegt und habe gedacht, ah, das ist eigentlich, wir fangen mit dem Bier an, aber ja. das Bier steht in unserem Podcast an zweiter Stelle im
1: Namen. Nee, das ist jetzt nicht abgesprochen. Das ich möchte mit, das... Das
2: können wir nochmal im Privaten klären, finde ich. Dann werden mit Herd und Bandagen gekämpft. Wird mit Heart und Bandagen gekämpft. Aber ich hätte auf jeden Fall mein, mein Bier mal eingießen. Ich bin nämlich äh, im Wesentlichen zu letzter Woche nicht mehr in meiner WG, sondern bei meiner Mutter zu Hause und hier gibt es auch Gläser. Ähm, Geil. Vielleicht macht ihr das auch. Ja. Ich, ja. Ähm, ich
0: habe leider kein Bierglas. Ähm, ich muss ja sagen... Das heutige Bier wurde mir netterweise von meinem Vater vorbeigebracht, nachdem er letzte Woche den Anfang des Podcasts zumindest gehört hat. Ähm, aber es gibt leider trotzdem kein Glas, was groß genug ist.
1: Hat er hat ja gesagt, das okay. musst, musst du dir jetzt schön trinken, oder?
0: Ja, ich vermute, nächste Woche gibt es dann das Glas dazu.
1: Ah, okay. Also mein Bier ist jetzt so lange schon im Glas, dass die Schaumkrone fast weg ist. Und damit, also okay, müssen, dann, äh, jetzt müssen wir dringend antrinken. Ja, in diesem Prost. Sinne. Prost. Zum Wohl. Auf die Liebe. Mhm. Also ich, ich weiß ah. nicht, wie euch das geht, aber ich, ich fühle mich schon tausendmal professioneller, seit ich aus dem Glas trinke. Also das ja. ist im Vergleich zu letzter Woche das ist ein Quantensprung. In der, in der so. Also wenn wir jetzt noch Kategorien hätten, wonach wir dieses Bier bewerten, dann können, können wir das echt professionell machen.
2: Was hast du denn heute dabei, Florian? <lacht> Immer so ganz, naja, würde ich jetzt schon ganz gern wissen.
1: Ja, ich, ich trinke heute Champions League. Champions League. Äh. Leider leider nur von der vom Sponsor her und nicht von der Qualität. Es ist ein Karlsberg äh, geworden. Okay. <lacht> ähm, offizieller Sponsor der UEFA Champions League. Ähm, ja, also wenn man, wenn man sich dieses also ich habe es jetzt eingeschüttet <lacht> und auch schon einen Schluck genommen. Die Bier also die Schaumkrone <lacht> ist quasi weg. Es gibt keine Schaumkrone. Um, das ist ja so ein erstes Gütesiegel und das, das ist schwach. Der, der erste Geschmack im Mund ist okay, um, so und der Abgang ja mittel mittel würde ich sagen. Ja. Es hat eine schöne Farbe. Das, das ist schön pissgelb so also das ist das kann man echt. <lacht> da kann Hört man da kann man, da kann man nicht meckern so. Um, ich ja. ich nehme noch einen Schluck und dann gebe ich die die sage ich mein Fazit.
2: Nee, 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 lass uns mal gleich. Du nimmst nur mal einen tiefen Schluck und Johanna erzählt mal. Also, was okay. hat er denn mitgebracht?
0: Also, es ist ein Kogel äh, Premium Lager. Ähm, wow. Und er hat mir ganz stolz erzählt, dass es das erst seit einem halben Jahr so auf dem deutschen Markt gibt. Vorher musste er sich das immer ähm, aus Tschechien mitbringen. Und ähm, also, es ist eine Schaumkrone vorhanden. Dafür, dass ich das Bier so ganz vorsichtig eingegossen habe, um möglichst viel in meinen Glas zu kriegen, finde ich es relativ viel Schaumkrone. Ich glaube, hätte ich das richtig gut gemacht. Äh, könnte das schon ordentlich Schaumkrone geben?
2: Ähm, Wie war das der erste Eindruck? Wie der erste... So... Also
0: es ist ziemlich gut. Es schmeckt tatsächlich. Es ist ähm, im Vergleich zu letzter Woche, also das ist natürlich auch nicht so schwer. Ähm, es ist wirklich lecker. Kann ich es sehr, sehr empfehlen. Es sprudelt schön, es ist ein ähm, bisschen malzig, ein bisschen herb, aber genau, also gute Farbe, sehr empfehlenswert.
2: Ja, dann mal Prost. Ja, ich habe heute ähm, ähm, die weiten Wege nicht gescheut und bin bis in den Keller von meiner Mutter gerannt vorhin und habe da mal ähm, von Störtebäckern ein gutes Bernsteinweizen mitgebracht. Ähm, Störtebäcker kennen wir ja alle, die Premium Brauerei. Aus dem hohen Norden. Und also ich meine, ja. Ähm, und, und das Bernsteinweizen mag, also mag ich auch echt sehr gern, habe ich auch schon seit vielen Jahren, trinke ich es ausgesprochen gerne. Ähm, was mich heute überrascht hat, es gibt überhaupt keinen Schaum. Also ich habe es <lacht> eingegossen und es ist wirklich, der Schaum ging sofort weg und das finde ich sehr verstörend. Also, das kenne ich vom Bernsteinweizen gar nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ihr habt ja auch schon das ein oder anderen Mal in, in eurem Leben einen Bernsteinweizen getrunken. Aber ansonsten kann es, kann, ist, die, ist die Performance wie immer ausgesprochen gut. Diese leckere Bananennote und dann auch diese, diese, diese leicht naturtrübe ähm, Farbe und dazu einfach auch dieses ja dann schon. Ich möchte fast sagen so 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 ähm, ja so Gerstengelb. Das ist so wie so untergehende Sonne. Du fast den, den, den Horizont mit der unteren Spitze quasi. Die Sonne hat keine Spitze. Die Spitze Schicht, aber, aber von so der Sonne. Mit der unten fast schon berührt. So sieht mein Bernsteinsalzen aus. Das ist das Okay,
0: ist wow. Welt. Ich will an der Stelle kurz sagen, dass wir nicht gesponsert werden. Von niemandem. Also auch nicht von irgendwelchen Bierherstellern.
2: Ja, also wenn jemand das mal hören sollte, vielleicht von Störtebecker heute. Ich hätte nichts dagegen gegen ein leichtes Sponsoring. Nee, ich auch nicht. Auch... Ich, ich bin auch ich kann gerne noch ein paar weitere Werbetexte hier verlesen. Das war also nicht verlesen, aber
0: <lacht> Ja, ich glaube im Zuge also am gleichen Tag, als wir die Idee mit dem Podcast hatten, haben wir auch überlegt und recherchiert, wie das denn wäre, ob wir uns so eine ganze Stiege Potsdamer Stange nicht mal kaufen
2: können uh, und in den Keller stellen. Ja, stimmt!
1: Forbes gehen raus an Potsdamer Stange, beste Bier.
2: Ja, vielleicht ja. hört ihr das ja auch, dann könntet ihr habt ihr, also wir haben, ich hätte auch kein Problem mit Potsdamer Stange oder sonstigen ähm, etwas kleineren Brauereien sehr gern. Aber ich finde nochmal eine der... Also wir haben jetzt noch die wichtigste Kategorie eigentlich ja. vergessen, nämlich die Sexiness. Mhm. Was, was sagt ihr zur Sexiness
1: eures Biers heute? Ja, muss, also ich müsste noch eine Sekunde überlegen. <lacht> Hat jemand schon... Also... Ja. Du hast so ein schönes Bild gemalt mit der Sonne. Ich, ich überlege, ob ich ein ähnliches Bild für Karlsberg und ja. Sexiness hinkriege. Aber ich würde sagen, es ist ist so ein One-Night-Stand nach einem rauchigen Kneipenabend. So. Uh, also okay. irgendwie...
0: Ist das jetzt sexy oder nicht? Also da müsstest du gerade mal ein bisschen... Es,
2: es, es, es verrucht, möchte man sagen, oder Ja, wie.
1: also es ist halt also einfach nicht... ist halt, Ich würde sagen, es ist nicht so geil. <lacht> oh, <lacht> nicht oh. schlimm. Nicht schlimm. <lacht> also ich würde einfach sagen, es ist... Also es ist okay, irgendwie man kommt damit irgendwie übers Jahr, aber es ist jetzt nichts, irgendwie was einen wirklich befriedigt. Ja, also, also ich habe ja auf jeden Fall schon echt ein
2: Bild gezeichnet von meinem äh, Bier und also ich finde, also es sch hat schon eine gewisse Sexiness, aber eher so in der romantischen Note. <lacht> ne? Also hier mhm. so, am, so an der Ostsee stehen bei Stralsund, so schön, schön weit gucken. Die Sonne geht unter. Hier Störtebäcker, Bernsteinweizen hoffentlich im Glas. Ähm, aber, also, ne? ihr, ihr versteht, was ich es meine. Ist eher es eine,
1: ist, ist, ist schon romantisch. Es ist eher eine Sektstimmung. Aber es
2: ist nicht so. Es ist halt, es, es halt nicht diese prickelnde Sexiness, die ein Bier auch haben ja könnte. Ja,
0: mhm. Mit
2: dem, mit dem Tubok aus.
0: Ja, also, das hat. Also ich finde es auch sehr schwer. Mhm. Ich würde sagen, es ist, ähm, also hat ein bisschen was Elegantes, Bodenständiges, ähm, schon auch ein bisschen, also <lacht> es hat schon eine gewisse Sexiness, aber eher was, ähm, was Gediegenes <lacht> dabei, würde ich sagen. Das, auch nicht so, auch nicht so flippig. Das, nicht so flippig sexy, Das klingt sexy. wie, Wisst das klingt hier, was wie ich Sex
1: meine? mit einem Beamten irgendwie. Ja, aber
0: einen also Sexy-Beamter mit
2: so grauen Schläfen. <lacht> mmh. Schalömchen. Also, 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 ich, ich finde, es hört sich so an, als würde man das Tuborg gut in einer schon gehobenen, aber eher so Landgaststätte ähm, ausschenken können, wo, wo ähm,
0: AfD-Parteitage stattfinden.
2: <lacht> wo AfD ja, oder wo zumindest die, die kälternde Person. Schon das auch elegant und mit einem Hauch von sexy einschenkt, aber das im, oder 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 hinbringt vielleicht ein Tisch, kann das sein, das schon hm. gewohnt eine Küche ist, aber doch sehr traditionell oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe bei Landgaststätten halt jetzt so diese ganzen ähm, Gas. Gaststätten, die so in, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da ringsrum sind und das ist halt alles überhaupt nicht elegant. Da probiert vielleicht irgendwie mal sexy zu sein, aber es ist nicht so. Also von daher, also das Bild, weiß ich nicht, ob das so ganz, das so ganz okay. passt. Ich denke noch mal im Laufe des Podcasts drüber nach,
2: ob mir irgendwie ein Bild okay. kommt. Auf jeden Fall keine, also auf, auf jeden Fall keine Brandenburger Landgaststätte. Das, das ist mal mal klar. Ja. Stichwort. Okay. Ja. Und wenn wir jetzt, okay. Ja. ja. Ich finde, ich finde also wir können ja immer mal wieder drüber reden in der nächsten Zeit, jetzt in den nächsten äh, drei, vier Stunden noch vielleicht. Aber wollen wir schon ein Rating abgeben? So eins bis fünf Bierkrüge. Wie viel, Bier wie viel Bierkrüge würdet ihr davon trinken? Ein oder fünf?
1: Z zwei bis drei.
2: Also ich würde schon vier trinken. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe mich nicht verstehen können, Florian. Sorry.
1: Also ich würde sagen zwei bis drei. So mal Daumen mhm. Mal an einem guten Abend vier okay. so. Aber auch nur, weil dann das vierte Bier okay. eh schmeckt, wie das vierte Bier schmeckt so.
2: Ja, ist auch egal Da wirst du auch, auch Da wirst du auch Hunde pissen <lacht>
0: oh, Leute
2: <lacht> Nee.
0: <lacht>
2: oh Gott <lacht> also, also, also bei mir zu dem eben auch, auch so eine viereinhalb Wow. Geben, halt, halt immer die, die Frage Wie groß so die Bierkrüge sind also wenn es so, also aber Talenzell wahrscheinlich so den, den, den fünften Bikrug nur noch zur Hälfte auszunehmen, dann müsste ich wahrscheinlich einfach auch kotzen. Aber so bis dahin würde ich es schaffen. <lacht> am nächsten Tag wird wahrscheinlich ein ganz schlimmer äh, Kater.
1: Ja, wow. Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich würde <lacht> okay, gerne Jasper gut. sehen, nachdem er vier vier Krüge getrunken hat. <lacht> ja. ja,
0: ähm ich würde sagen, man haben wir schon ziemlich lange uns jetzt beim Bier aufgehalten. Wir werden unsere Biere jetzt äh, genüsslich weiter trinken und vielleicht noch ähm, den einen oder anderen Kommentar zur äh, Sexiness oder Rübsigkeit abgeben. Und wie in der letzten Folge versprochen, Salz so heute, äh, wollen wir uns heute ein bisschen besser vorstellen. Und, ähm... Genau, ein bisschen was erzählen, wer wir, wer wir eigentlich sind, wem ihr hier so zuhört. Jasper, magst du, magst du mal kurz anfangen und erzählen ein paar Hard Facts über dich?
2: Okay, ja, wow, ein bisschen, ein bisschen überfordert, aber ist okay. Also, ähm, ich heiße Jasper, wie ihr alle wisst, inzwischen. Ähm, und ich komme aus Berlin, aus dem schönen Charlottenburg. Ähm, und äh, habe nach dem Abitur für ein Jahr einen freiwilligen, einen freiwilligen oder einen Friedensdienst mit Akzentusarischen Friedensdienste gemacht ähm, in, in Jerusalem in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und ähm, habe Holocaust-Überlebende besucht mit Amcha, das ist auch so eine größere Organisation für die Arbeit mit Holocaust-Überlebenden und habe dann angefangen Theologie zu studieren äh, zuerst in Berlin und dann mh, bis letzten Sommer in Rom für zwei Semester und jetzt bin ich gerade in Marburg ähm, zum Studieren, ja, und weiß ich nicht was, was muss man noch so wissen, um mich äh, kennenzulernen
0: nicht, Ja, ich weiß nicht
1: Wie erklärst also, du deine aktuelle Physio? Also wahrscheinlich noch eine
0: ganze Menge, aber vielleicht ist das erstmal so als Grundlage ganz gut
1: Okay,
2: dann dann, dann Johanna, schieß mal weiter
0: ähm, ja, ich äh, bin auch tatsächlich in Berlin geboren. Berlin-Prenzlauer Berg steht auch noch ganz genauso in meinem, in meinem Ausweis drin. Ich finde es irgendwie cooler, als nur Berlin drin stehen zu haben. Ich glaube, es liegt auch an meinem Verhältnis zu Berlin, aber vielleicht in einer anderen Erfolge mal mehr darüber. Und dann ähm, habe ich hier aber nur die ersten sechs Jahre meines Lebens gewohnt und bin dann in den Speckgürtel gezogen. Ähm, so richtig aufs Dorf. Man glaubt es gar nicht, es ist echt nah dran an Berlin. Es ist aber Brandenburg. Und ähm, es ist wirklich so richtig ab vom Schuss. So alle sechs, äh, also so sechsmal am Tag fährt äh, ein Bus. Und ähm, wir hatten lange kein richtiges Internet und so. Ähm, genau, und dann bin ich, äh, ich bin zum Teil in Berlin zur Schule gegangen, zum Teil da draußen in Brandenburg. Und äh, dann mit. Da draußen! Ja, du, das ist richtig draußen! Ähm und dann mit 18 bin ich wieder nach Berlin gezogen. Und ich habe im Bachelor Sonderpädagogik und Geschichte studiert. Das ist ein, war ein ähm, Lehramtsstudium. Und habe dann eine Pause gemacht nach meinem Bachelor und bin ein bisschen. Äh, Gereist, habe eine Erlebnispädagogik-Ausbildung gemacht und habe äh, jetzt, also was heißt jetzt, ist auch schon, auch schon wieder anderthalb Jahre her, ein Jahr, ähm, mein Master in Geschichte angefangen und spezialisiere mich da gerade auf Zeitgeschichte. Und ähm, dadurch, dass ich in diesem einen Studierendenwohnheim gewohnt habe mit vielen Theologiestudierenden, dadurch, dass ich in der evangelischen Jugendarbeit viel gemacht habe, habe ich viele kenne ich viele Menschen, die Theologie studieren und äh, auch in meiner Familie ist das durchaus was ähm, ist es üblich <lacht> mein Opa ist Pfarrer mein ähm, Papa ist Theologe und meine Mama hat auch mal angefangen Theologie zu studieren und ich arbeite da jetzt auch als studentische Hilfskraft genau das heißt ich habe auch einen gewissen ähm, bin in gewissen Punkten da, irgendwie beschäftige ich mich auch mit Theologie, auch wenn ich es nicht studiere. Genau, vielleicht soweit. Erstmal zu mir.
1: <lacht> und du, Flo? Ja, äh, ich bin der Dritte im Bunde, Florian, 26 Jahre alt äh, und zwar nicht aus Berlin, sondern aus Potsdam. Und das ist auch nicht Berlin, das muss man unterscheiden. es ähm, ist nämlich sehr viel schöner. <lacht> äh, genau, ich bin in Potsdam aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen, war nach dem Abitur für ein halbes Jahr in Australien für Work and Travel, so wie das alle gemacht haben, die nicht mehr zur Bundeswehr mussten. Äh, dann habe ich ein halbes Jahr als Tellerwäscher gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, mich auch ein bisschen mit Theologie zu befassen und äh, habe das studiert. Äh, 14 Semester insgesamt und bin jetzt im äh, Ende April fertig geworden, habe mein Examen gemacht und genau, bin äh, jetzt im Moment gerade in Jerusalem und mache hier. Genau wie Jasper auch, ein äh, Jugendfreiwilligendienst, allerdings nicht bei Aktion Sühnezeichen, sondern äh, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Genau. Äh, auch wenn ich Theologie, Theologie studiert habe, habe ich immer noch ein Interesse an Theologie, es hat sich dadurch nicht, äh, ich wurde dadurch nicht vergrault oder so. Genau. Und ich spiele sehr gerne Fußball. Da kommt ja. auch meine Liebe zum okay. Bier her Eigentlich Eigentlich trinke ich nur Bier, weil, weil ich Fußball spiele Und ich spiele nur Fußball, weil ich Bier trinke Das ist so ein äh, Das bedingt sich einander Genau
0: aber du hast früher angefangen, Fußball nee, das zu spielen, war beides, das Bier das, zu trinken. Das, Oder das ging das, war das beides direkt 2001, miteinander los?
1: Als ich damals in die E-Jugend <lacht> gekommen bin, da war ich so 7, 8. So da. <lacht> nein, Spaß. Natürlich habe ich als allererstes Fußball gespielt. Und dann sehr viel später erst Bier. Erst da Bier. Getrunken, die erste aber ähm, ja, das war mehr eine äh, Metapher. Aber ich weiß nicht genau wofür. Fühlt ihr euch gut okay. repräsentiert gut. und ja. vorgestellt?
2: Ja, Johan, du hattest doch noch irgendwie so mega viele weitere Fragen, meintest du, <lacht> oder? Was? Ich, hatte, ich viele hatte viele weitere Fragen? Nee. Meinst du nicht? Okay, da habe ich dich falsch verstanden, es tut mir leid. Nee, nee. Haben <lacht> wir das so gut können
0: <lacht> Ich schneide hier gar nichts raus. Ich bin froh, wenn ich das, wenn ich das so zusammengeschnitten kriege, dass das nicht völlig gerade drüben ist, Leute. Ähm, ja. ja, aber das war ja auch so, also von mir kam die Idee, so ein bisschen die Folge Blickwinkel zu nennen. Weil ich dachte, also es soll so ein bisschen darum gehen, uns vorzustellen nicht, ja. und oh. Und es war ja auch. Also das sind sozusagen ganz grob die Fakten, sozusagen der Blickwinkel, aus dem wir erzählen. Also vielleicht wird dadurch
2: ein bisschen deutlicher, solcher Perspektive wir, wir reden. Okay, vielleicht, ja, vielleicht auch was für Witze wir, wir machen, aber vielleicht äh, wollen wir alle nochmal so, keine Ahnung, so ein oder zwei oder drei äh, Schlagwörter sagen, aus welchen Perspektiven wir das eben machen. Weil also natürlich... Also ich zum Beispiel würde natürlich sagen, dass ich, ähm, dass mich natürlich mein Studienfach irgendwie evangelische Theologie äh, beeinflusst und, und auch, dass ich in Rom auch katholische Theologie studiert habe, auf jeden Fall. Auch die Auslandserfahrungen äh, in jedem Fall. Aber äh, das ist ja nicht nur das Einzige, was mich sozusagen mhm. äh, irgendwie, irgendwie beschäftigt. so und, und ich würde auf jeden Fall, also ja, was mir ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, dass ich mich schon auch als ein politischer Mensch ja, beschreiben würde und dass mir schon auch wichtig ist, eben die politischen Dimensionen von den Sachen möglichst mitzudenken oder die auch zur Sprache zu bringen. Und das glaube ich, ist noch eine weitere, eine weitere Perspektive oder einen weiteren Blickwinkel, den ich irgendwie mit reinbringen kann. Und natürlich mhm. ganz wichtig, äh, äh, sowas wie äh, klassische Musik und so ganz, äh, entscheidender Blickwinkel auf mein Leben so ich finde wir könnten mal eine äh, Folge zu nicht, Bach machen zum Beispiel Bücherbier Bach tolles, tolles, tolles Thema können wir vielleicht dann wenn ja. wir so mhm. weiter äh, technisch so hochgerüstet sind was einspielen und ich kann ja ich habe auch,
0: hab auch schon gedacht wir können die also wir könnten diese Folge dann damit alle auch dran teilnehmen können irgendwie sowas Vier B's machen und dann Bach und Bowser nehmen und mal gucken, was die dann so miteinander zu tun haben.
1: <lacht> Bowser war hab dein Wunsch. Ich hab's gar nicht oder? verstanden, gerade akustisch.
2: Ja. Okay, ich sag's.
0: Ah, ich sagte, wir könnten die Folge ja, Bach und Bowser Idee, nennen. Ja, Idee.
1: Da kommt auch gleich das zum Spiel, was ich sozusagen einbringen kann in diesem Podcast so ein bisschen den Pöbel so äh, die 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 Fußballermentalität das äh, ja nicht ähm, also ich glaube wenn, wenn ich das aufgreife was was Jasper erzählt hat ich würde sagen äh, was ich irgendwie einbringen kann oder wo ich sagen würde dass meine spezielle Perspektive ist es äh, tatsächlich die Verbindung von äh, dem Versuch irgendwie akademisch intellektuell zu sein und zu arbeiten, was mir irgendwie viel Spaß macht und was mir irgendwie auch sehr wichtig ist äh, und gleichzeitig irgendwie aber auch äh, ja Kontakt zu haben mit Menschen, die sie die nicht so viel Zeit haben und nicht das Privileg haben irgendwie so viel Zeit äh, mit mit Lesen zu verbringen und mit irgendwie Diskussionsabenden und so, sondern die irgendwie viel arbeiten müssen, die ihre Familie durchbringen müssen und die die Dinge ganz anders sehen und äh, genau mit dem in, mit dem Menschen im, im Gespräch zu sein und ja, das hoffe ich hier auch immer mal wieder einbringen zu können, dass man das alles auch ganz anders sehen kann. Stichwort mhm. Bowser. Gib mir mehr von dem, was du ja, liebe ich hab nimmst. Ja,
0: gerade über... Genau. <lacht> <lacht> also ich glaube auch, äh, mein, mein Musikgeschmack, <lacht> Jasper, da schließe ich mich leider eher floh an, aber Ansonsten, was ich noch mit also was ich noch mit reinbringen kann oder was irgendwie noch wichtig ist für mich, ist, ähm, wie ich letzte Woche irgendwie schon angesprochen habe, ne, irgendwie eine ja, Beschäftigung mit irgendwie Ismen, Sensibilität in ganz verschiedenen Ebenen ähm, und vielleicht auch was, wo ich mich viel sonst bewege in Gruppen oder mit Leuten die vielleicht ähm, allgemein hin als Hippies verschrien werden oder so ein bisschen so alternativen ähm, Lebensstil pflegen. Und ähm, wo ich auch häufig, also natürlich in meinem, durch mein Studium und so, viel eine sehr geisteswissenschaftliche Perspektive habe und mir das auch super viel Spaß macht, das auf so, solchen Ebenen Dinge zu denken und zu diskutieren. Und ähm, da häufig merke dass es da viel um darum geht, Dinge zu fühlen und irgendwie ähm, genau auf anderen Ebenen unterwegs zu sein. Und ich das auch super spannend finde, zu gucken, wie kann man sowas eigentlich zusammenbringen. Also genau, da nicht nur im, im Kopf zu sein, sondern auch ähm, mit anderen Ebenen zu arbeiten. Das finde ich auch auf jeden Fall
1: äh, spannendes Thema. Ja, Stichwort fühlen, äh, okay. wie habt ihr euch denn gefühlt äh, bei dem Thema, äh, das wir uns ausgedacht haben für diese Sendung, wie habt ihr euch denn bei der Buchauswahl gefühlt? Ich bin der Meister der des Brückenbauens, oder? Du bist der Hans. Nee, erzähl doch mal, ja.
2: Ich will nochmal kurz nochmal vorher nochmal sagen, dass wir ja echt, also, also ich finde, dass wir technisch wahrscheinlich... Hoffentlich dieses Mal krass aufgemotzt haben. Das möchte ich mal appreciaten. Und äh, mhm. das einzige, was das jetzt das neue Problem ist, dass ganz offensichtlich bei uns allen drei die WLAN-Verbindung nicht so richtig perfekt ist. Ja. Ich ich weiß nicht, am besten kaufen wir es bei allen ein Satellitentelefon oder so. USB-Anschluss <lacht> oder so. Aber es wird ja. mal.
0: Wir können
2: ja auch mal Bücher hier professionell machen. Hä, der ist doch der tut ist mir voll
0: in leid. Ordnung. Sorry. Ich, also. Ich finde auch, ich finde das sehr gut. Ja, ich habe auch schon gedacht, vielleicht müssen wir wirklich mal was zwischendurch schneiden, wenn einfach nur Stille ist, weil wir alle nicht verstanden haben, was eine Person gesagt hat. Aber jetzt äh, zur Überleitung ja, ja, von Jas Jasper, hat
1: die ja Jasper hat die Brücke eingelegt, die wir uns jetzt gefühlt wir eine haben. Neue bauen. Ja, ich kann ja mal sagen, wie <lacht> ich mich gefühlt habe. <lacht> Also,
2: so wärt ihr eine Stunde vorher hier gewesen, etwa, da habe ich noch verzweifelt ähm, vor meinem heimischen Bücherregal gestanden und versucht, das Buch zu finden, was ich finden wollte, worüber ich reden wollte, und zwar war nicht zu finden. Aber, das Geile als das, das Geile ist, dass, dass, der, dass der Autor einfach auch mit B anfängt. Ich finde, wir könnten, also, wenn es nach mir gehen würde, das passiert bestimmt nicht, aber wenn es nach mir gehen würde, dann... Könnten wir auch mal eine Folge Bücherbier Böll machen? Hä, klar ähm, können wir machen. Und äh, ich habe nämlich äh, von Heinrich Böll, leider nicht händisch, aber ähm, im Geiste mitgebracht, wo warst du, Adam? Ja, das ist bei mir. Ja. <lacht> warst bei dir? Ah, ich hätte ich ja lange suchen können.
1: Gut, dass wir drüber reden.
2: <lacht> ja, gut, dass wir drüber reden. Ähm, ja, schade, hätte ich ja jetzt noch lange suchen können. Ja, weil ich habe die Böll-Bücher... Oh, schön äh, in meinem Regal gefunden und dachte mir, warum ist da nicht, wo warst du, Adam? Und das ähm, fiel mir aber auch erst gar nicht, also auch erst vor drei Stunden oder sowas ein, dass das eigentlich ein richtig gutes Buch zu Blickwinkel wäre, weil nämlich jede, also die die, die ähm, Erzählperspektive bei jedem Kapitel sich verändert und es trotzdem ein, ein Gesamtbild entsteht. Das mhm. ist auch so ein bisschen äh, bei äh, Tauben im Gras zum Beispiel, auch aus der aus einer ähnlichen Zeit. Ähm, aber, aber das, das ist äh, mega cool, weil nämlich ähm, eine Geschichte erzählt wird, aber eben aus verschiedenen äh, Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und, diese, man, und ich zumindest beim Lesen erst nach mehreren Episoden sozusagen oder Kapiteln verstanden habe, dass diese Kapitel eben miteinander verbunden sind. Und der Gag ist, dass, ich spoiler jetzt mal ein bisschen vielleicht, ähm, dass die, dass, dass bei jedem, dass die Kapitel immer mit, mit, ähm, ähm, mit Gegenständen verbunden sind, die in einem anderen Kapitel schon mal vorkamen. Das heißt, also es gibt da auch so einen, Heinrich Bullard, als er das, das geschrieben hat, ähm, sich mit Tusche und sowas gemalt, nämlich für jedes Kapitel so eine Spalte sozusagen und hat dann in diese Spalten mit verschiedenen Farben und, und mit Beschriftungen verschiedene Gegenstände und Personen ähm, reingemalt und die dann eben sozusagen so verbunden, dass die immer wieder während dieser Kapitel und, und Episoden vorkamen. Das ist mega, mega cool, weil du verschiedene Blickwinkel eben von verschiedenen Personen hast, die dann auch, also zum Beispiel warst du mit äh, Figur A schon mal in Kapitel 3 und die Figur A kommt mhm. nochmal in Kapitel 7 vor und du kennst sie aus ihrer Eigenwahrnehmung, aber siehst sie nochmal von außen. Mhm. Oder, oder dann kommt dann irgendwann nochmal, weiß ich nicht, eine, eine Truhe vor und du kennst diese Truhe oder checkst, dass du sie schon kennst, weil sie schon mal vorher kam Aber brauchst ein bisschen, um zu erkennen, genau diese Truhe ist gerade gemeint. Das ist ein äh, richtig cooles Buch, finde ich, zu dieser äh, zu diesem Ding-Blickwinkel, äh, auch weil es sozusagen, weil ich glaube, auch der der Sprachstil für die Person, die was verändert und eben so verschiedene Blickwinkel auf, ein, auf eine Geschichte sozusagen. magst mag du nochmal erzählen, worum mhm. es
1: in dieser Geschichte grob geht? Also. Ja. Also, was ich sagen kann, ohne zu, äh, zu viel
2: zu spoilern, weil es wirklich ein sehr lohnenswertes, äh, lesenswertes Büchlein, auch gar nicht so dick, also man kann es wirklich mal ganz gut lesen. Ähm, es geht um, um, um eine Erzählung, ähm, da aus der aus der End, aus der genau aus dem vielleicht letzten Jahr des äh, Zweiten Weltkriegs und es geht dabei nicht um irgendwelche historisch also, also irgendwelche wichtigen Dinge wo irgendwelche wichtigen Leute entscheiden sondern um, um eine Erzählung von äh, Geschehnissen eher am Rande sagen wir mal des Weltgeschehens aber innerhalb dieses Kontextes des Endes des Zweiten Weltkriegs und ähm, um, auch um die Sinnlosigkeit des, ähm, des, des, Krieges, würde ich sagen, und um die, um, also man denkt ja immer so, ja, dann sind alle voll aufgeregt und irgendwie voll besonders, aber es ist eben so dieses, auch diese, ja, auch so eine bedrückende, erschreckend ruhige mhm. Stimmung eigentlich, sozusagen. Und, mhm. und, und, es, und es geht natürlich auch so ein bisschen, irgendwie jetzt, letzte Woche habe ich, äh, was von Siegfried Lenz vorgestellt, Heinrich Böll, ne? Ist, also das ist eine, ist eine ähnliche Erzählform, die ja eben auch gefunden wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, als man eben merkt, dem, nach dem Grauen, was man erlebt hat, kann man eben nicht mehr als Nachkriegsliterat, als Nachkriegsliteratin irgendwie äh, so erzählen wie keine Ahnung Thomas Mann in, den, in die Buddenbrooks irgendwie vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach diesem Grauen ist das einfach nicht mehr möglich. Und mhm. hat, uns hat natürlich auch eine biblische Anspielung mit: Wo warst du, Adam? Also ähm, es gibt ja auch dieses, also das ist ja auch ein echtes, ein verehrtes Zitat von: Wo bist du, Adam? Das sagt Gott in, weiß ich nicht, Kapitel 3 des ersten Buch Mose: so, als ich dann, nachdem Adam, wenn ich mich recht entsinne, in, ähm, in, in die Frucht vom Baum der Erkenntnis gebissen hat und ähm, er und Eva sich schämen und sich verstecken. Und dann fragt Gott: Wo bist du, Adam?
0: Okay. Cool. Ja, das klingt richtig gut. Ich glaube, ich, ähm, also ich kenne das so ähnlich aus, ähm, aus anderen Büchern. Aber war das bei dir, also ist es so, dass auch die Perspektiven, also dass eine Perspektive mehrfach vorkommt oder ist jedes Kapitel immer eine andere Perspektive?
2: Ich glaube, es wiederholt sich auch mal, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Okay. Das, dafür habe ich es schon ein paar Jahrchen her, da ich es gelesen habe. Mhm. Aber es war, also... Keine Ahnung, ich bin auch nicht so wahnsinnig gut darin, mir, mir ähm, so Buchhandlungen gut zu merken. Aber ich bin eigentlich ziemlich beeindruckt davon, dass, dass mir dann doch noch von diesem Buch so viel erhalten geblieben ist im Gedächtnis. Mhm. Weil es bestimmt vier Jahre her ist oder so. Und ja.
0: Erinnerst du dich trotzdem an deine Lieblingsperspektive? Oder an eine besondere, eine Perspektive, die dich irgendwie besonders beeindruckt hat? Ich glaube, dass,
2: dass, also das erste Kapitel, das kommt, glaube ich, dann eben, die Perspektive kommt eben dann nochmal vor, ähm, ist von einem ganz gewöhnlichen äh, Soldaten. Und der, mhm. der so ein bisschen, also ja, ich will also ich will nicht, nicht, nicht zu viel sagen. Okay. Also okay. Äh, mhm. aber, aber diese, das, das, das Tolle ist halt eben wirklich, dass so diese, genau, diese eigentlich mhm. Perspektivlosigkeit in diesem Buch durch diese multiperspektivische Erzählung nur mal deutlicher wird.
1: Also würdest du eine Buchempfehlung aussprechen für Wo warst du, Adam? Auf jeden Fall. Von Heinrich Böll. Ja. Und Von auch,
2: Heinrich Böll. Ja, und ist auch, auch eine gute Möglichkeit, um sich, ähm, um sich äh, irgendwie Heinrich Böll zu nähern. Also ist eine sehr, ist eine auch, ist auch, auch was sehr Hartes, also wenn man ja, wenn man nicht mit Brutalität klarkommt, dann glaube ich, ist das nicht vielleicht das Richtige. Gibt ähm, aber, aber es bessere Böll-Bücher. Aber es beschreibt eben, glaube ich, auch die Brutalität des Daseins in diesen genau in diesen, mhm. in diesem historischen Zeitpunkt. Und man mhm. muss eben auch sagen, Heinrich Böll selbst war, war auch Wehrmachtssoldat. Mit, also, also jünger als wir selber sind. Glaube ich mit 17 bis 23 oder so. Also, also, oder, oder also, also anfangen, also um das Jahr, okay. um das Lebensjahr 20 rum. Ja, super mhm.
1: spannend. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick in Heinrich Böll. Ähm, ja, Johanna, was, was hast du uns denn heute mitgebracht? Für, eine, für einen Blickwinkel?
0: Ja, ich habe mein Buch ähm, auch nicht da. Jetzt, wo Jasper geredet hab, hat, äh, musste ich ähm, sehr an Juli C. Denken, äh, unter Leuten, da geht das nämlich auch so, dass jedes Kapitel immer eine andere Perspektive ist. Hätte ich auch nehmen können. Ähm, aber ich habe mir ähm, was anderes überlegt. Äh, mein Buch ist auch nicht hier, weil das hatte ich mir von Flo ausgeliehen. <lacht> Sehr lustig, wir haben ja so ein Buch-Rotationssystem offensichtlich. Sehr witzig. Und das ist ähm, Ich und Kaminski von Daniel Kehlmann. Ähm. <lacht> Daniel Kimmann überhaupt habe ich so im letzten Jahr ähm, ziemlich entdeckt, äh, dass ich den echt gerne lese und ähm, ich habe das genommen, weil das ein Buch ist, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich äh, Antihelden mhm. richtig spannend finde. Also die Person, ähm, aus deren Sicht die Geschichte ist, ist ein Journalist, der äh, den Maler den fiktiven Maler Kaminski da irgendwie ähm, aufsucht und über den gerne eine Biografie schreiben will und damit berühmt werden will. Und diese Person ist mir eigentlich von Grund auf unsympathisch. So in seiner ganzen, seinem ganzen Habitus, in seiner ganzen Art, äh, in seinen Gedanken, so ist das eigentlich eine Person, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und gerade das macht es für mich irgendwie spannend. Und das finde ich total interessant, weil sich das bei mir geändert hat. Wenn ich so dran denke, was ich für Bücher gelesen habe ähm, als Jugendliche oder so, dann waren das eher Bücher, äh, mit denen ich mich total identifizieren wollte. Also die Personen sollten irgendwie so sein und so denken wie ich und dann so Sachen erleben. Äh, und jetzt merke ich, wie spannend das ist, irgendwie diese Spannung zwischen diesem Ich bin ganz anders als diese Person und diese Person ist mir auch noch unsympathisch und gerade das äh, kann ein Buch für mich richtig spannend machen und äh, zeigt mir eine Perspektive, die ich so niemals einnehmen würde und auch nicht einnehmen will und das, ich es deswegen gerade spannend finde, ein Buch aus dieser Perspektive zu lesen irgendwie. Ja. Sehr nickende Gesichter. Cool, ja, sorry. Naja, ähm, ist <lacht> gut. Wir wissen, wir wissen äh,
1: in Zukunft äh, nicht nur visuell nicken, sondern auch, äh, wie sagt man, akustisch. Also.
0: <lacht> akustisch ja. nicken. <lacht> ja, ja. <okay. lacht>
1: so wie so in so einem richtig schlechten ja. Seelsorgegespräch. Mhm. Mh, mh. So ak aktives Zuhören. Ne? Ja, oder? Ja. Aber ich finde, aber ich finde es andersrum auch total schön, wenn man zuhört und signalisieren möchte, dass man aktiv zuhört und dass man auch verfolgt und versteht. So, aber wie soll man das irgendwie kenntlich machen? Außer dass man ab und zu halt mal irgendwie sagt, ah, okay. So, also wenn jemand so so ein längeres längeren Monolog hält, so. Ja. Ja.
2: Aber Johanna, sag nochmal, mal. Kannst du noch ein bisschen mehr beschreiben, welche, also welcher Blickwinkel das da ist, der da in diesem Buch aufgegriffen wird, der dir eigentlich super fremd ist oder der dir dann neu gezeigt wurde?
0: Ja, also ich glaube, dass es, also dieser Mann, der da sozusagen aus dessen Sicht das geschrieben ist, das ist irgendwie ein Typ, wie alt genau der ist, weiß ich nicht, vielleicht um was zwischen. 30 und 40, so ein Karrieretyp, der irgendwie seine Beziehungen eigentlich immer richtig versaut, ähm, der vielleicht so ein bisschen in so einer Midlife Crisis ist und ähm, irgendwie ganz schön ja auf seine Karriere aus ist und dem alle anderen Menschen um ihn rum eigentlich so ein bisschen egal sind, solange also sie sollen ihm irgendwie was bringen und sonst sind sie ihm eigentlich egal. Und ich weiß auch nicht, so dieses ähm, irgendwie hat es mich fasziniert, wie, also wie, wie jemand so unfreundlich sein kann zu allen Menschen um ihn rum. So, und irgendwie aber auch so krass für äh, die eigene Sache so gehen kann. Und trotzdem geht es ihm irgendwie nicht gut damit. Und das fand ich also irgendwie ganz, ganz spannend, weil eigentlich alles, was er macht. Ja. er nur macht für seinen eigenen Vorteil und trotzdem geht es ihm irgendwie scheiße. Und ja. Ja. Das
1: ich Ja, also, ich, ich kann, das, kann das nur unterstreichen. Ich habe das Buch auch gelesen und ähm, bin auch großer daniel kemann fan Und äh, das Spannende bei dem Buch ist, dass man sich die ganze Zeit irgendwie, oder ich hatte zumindest die ganze Zeit die Erwartung, irgendwann bricht der. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo er seinen Egoismus nicht mehr durchhalten kann so aber das passiert einfach nicht so es passiert ja. einfach nicht mhm. der ist am ende genauso wie also genauso mhm. wie am anfang obwohl wahnsinnig viel passiert ist so mit ihm so und äh, und trotzdem bleibt er in seinem egoismus und in seiner egozentrik und so und kommt da irgendwie nicht raus und man fragt sich die die ganze Zeit wie kann das sein so wie, wie, wie kann ein Mensch so krass ich-bezogen sein so mhm.
0: ja ja, und auch so in diesem Buch eben rechtfertigt mhm. er das ja auch immer wieder vor sich selber und sieht das ja auch gar nicht so. Also ich glaube, er selber würde sich nicht als egoistisch ähm, bezeichnen und irgendwie finde ich es einfach krass spannend, so eine Insicht eben auch zu bekommen von so einer Person, ähm, ja, die mir so fremd ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich will mit dieser Perspektive irgendwas ganz bestimmtes anfangen oder sie hätte mich ja. ähm, irgendwas, irgendwas gelehrt oder so, sondern das ist einfach, es ist einfach ein Gefühl von irgendwie ist es interessant und es ist spannend, das zu sehen, weil es mir auf eine Art fremd
2: ist. Und aber eben auch nicht beim Lesen enttäuschend, weil es keine Persönlichkeitsentwicklung gibt.
0: Nee. Nee, gar nicht. Da, dafür ist der ähm, nee, dafür finde ich es doch wieder zu spannend und eben auch in dieser Erwartung von vielleicht passiert ja doch noch was ähm, und außerdem gibt es dann noch diese zweite Person, eben diesen Maler, der ähm, ja auch noch eine große Rolle spielt, der auch irgendwie so ein auch ein krasses Rätsel bleibt ja eigentlich bis zum Ende okay. Ich habe übrigens vor kurzem auch die Verfilmung gesehen, ah, die, ist die ist mit Daniel Kehlmann, okay. oder? <lacht> Also, falls jemand. Äh, nein, ich nein,
1: gar äh, nicht. Daniel. jemand selber ich. mit? Ah, nee, der, ah, ist, ja. der ist mir zu omnipräsent. Ich ja.
0: dachte, er hätte so eine. <lacht> ist ja bald Weihnachten, da kann die Mama das auch wieder sagen. Ähm. Ja.
1: Ja, ist das eine Leseempfehlung, die ich da raushöre, wenn man gerne, ja?
0: Es ist auf jeden, ja, es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, wenn man äh, auf Anti-Helden steht. Ist auch kein äh, kein dickes Buch, eher so ein kleiner Schmöker. Liest sich, auf so einer liest sich gut Bahnfahrt. weg und ich finde es sehr, sehr interessant auf jeden Fall. ein
1: Buch für die Bahn. Okay. Ja. <lacht> Ein Buch ja für gut, die Bahn. dann ja. zum Schluss würde ich sagen, äh, ja, interviewt Flo. sich der Moderator noch selber. Ne? Flo, was hast du uns denn heute für ein Buch mitgebracht? Ja, vielen Dank für diese gute Frage. Ähm, ich beantworte erstmal eine andere. Wow. wow. Ja, okay, an dem arbeite ich jetzt seit fünf Minuten. und Ja, egal. Ähm, ich muss... Zu Flo ist immer das so witzig. Flo
0: legt sich immer so
2: Witze zurecht. <lacht> das finde ich, find ich großartig. Ja. Da hat man immer Nachher das Gefühl, dass er sehr intensiv zugehört hat, weil er ja dann während bei nochmal so eigentlich ist. Wirklich schlimm. Witze meine
1: Vorbereitung auf ein Gespräch, auf diesen Podcast hier, besteht im Grunde, auch auf dem Seminar. Besteht im Grunde darin, dass ich mir einen Witz oder zwei Witze überlege, so, die ich einfach anbringen kann. Und dann besteht meine Haupttätigkeit darin auf irgendein Stichwort zu warten, dass ich diesen Witz dann anbringen kann. So. Also in Guam ist Ja, klar, weil das ich ist das ja, ist ja quasi meine ganze Vorbereitung. Raus. So, wenn ich den nicht anbringe, dann sieht das aus, als ob ich mich nicht vorbereitet hätte. Okay. Egal. So viel so weit kommt noch
0: andere Leute schreiben an den Rand von so einem Text, von so einem Seminartext irgendwie kluge, kluge Dinge und ja. irgendwie Querverweise. Flo <lacht> schreibt Witze. Hier hin. Könnte ihre Hier Wärmung könnte stehen. dieser Witz passen.
1: Ja. <lacht> nee, und dann ja, da muss, da muss ich auch gleich Aber mit, mit Buch, der nächsten Florian. Enttäuschung neben meinen schlecht vorbereiteten Witzen kommen. Äh, ich habe nämlich kein Buch mit, sondern eher einen ganzen Autor so ich habe lange überlegt zum Thema Perspektiven so und was 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 ich da gerne vorstellen möchte und es ist am Ende der <lacht> Jasper gähnt eine fünf Sekunden egal ähm <lacht> <lacht> Jasper, auch das, ja, Spaß, aber das musst du akustisch
0: machen Das sieht doch ja, niemand, ja, wenn du das so Mal. machst
1: Ich glaube, das ist das, das ist das Zeichen, dass die, dass die Folge eigentlich vorbei okay. ist Aber ich lasse sie nicht vorbei sein Bis ich äh, den nicht vorgestellt habe ähm, Weil das sehr gut Auch zum allgemeinen Thema äh, Und zu der Vorstellung passt Der Personenvorstellung, die heute passieren sollte In dieser Sendung äh, Ich habe nämlich mitgebracht Fulbert Defenski das ist mein absoluter Lieblingstheologe und äh, Religionspädagoge, ehemaliger Mönch, äh, Ehe Ehemann von der bereits verstorbenen Dorothee Sölle und äh, der Autor, der mich äh, in meinem theologischen Denken, glaube ich, am allermeisten geprägt hat tatsächlich. Und er passt so gut zum Thema Blickwinkel, weil äh, Fulbert Fancy es immer wieder schafft, dass ich meine Perspektiven verändere und neue Perspektiven einnehme und Dinge, die, denen ich sehr in der Tendenz eher ablehnend gegenüberstand, äh, es irgendwie schaffe, äh, ja da irgendwie das Positive zu sehen oder da einen neuen Blickwinkel drauf zu bekommen und da dafür äh, genau steht für mich immer Fullbatch Defense Wien, den ich heute gerne vorstellen möchte oder einbringen möchte.
2: Da du ja. Einen, ja.
0: Hast du ein ähm, Beispiel dafür?
1: Ja. Genau, wo hat also deine, deine Blickwinkel verändert? Es gibt verschiedene Themen. Äh, eines meiner best... Also eines der eindrücklichsten Beispiele, würde ich sagen, ist das Thema Glaubensbekenntnis. Er hat ganz tollen Text geschrieben über, über Glaubensbekenntnisse und über den, den Wert von, von den apostolischen alten Glaubensbekenntnissen. Und ich würde sagen, ich hatte äh, in meinem leben mhm. irgendwie lange zeit irgendwie das gefühl dass so diese alten glaubensbekenntnisse etwas sind was irgendwie überholt ist was ähm, irgendwie erneuert werden muss was irgendwie neu formuliert werden muss so also ich kann mich daran erinnern im, im konfirmantenunterricht haben wir in der Abstu auf der abschlussfahrt also quasi nach zweieinhalb jahren ähm, auf der ja in, in drei tagen unser eigenes glaubensbekenntnis formuliert so und das war für mich immer irgendwie das war sehr eindrücklich und für mich hieß das irgendwie authentisch sein. Äh, authentisch bekennen heißt, ich muss das mit meinen eigenen Worten bekennen. Und dann gibt es eben jetzt einen Text von Fulbert stefensky über über das apostolische Glaubensbekenntnis und er schafft es auf ganz wunderbare Weise und mit wahnsinnig tollen Worten einfach ähm, irgendwie aufzuzeigen, worin dieser Wert, dieser dieser uralten Texte liegt und was für ein großer Schatz das auch sein kann äh, und wie, wie schön das ist, wenn wir uns diese alte Sprache und diese alten Bilder ausleihen können, um unseren eigenen Glauben irgendwie, der oft so ja, sprachlos ist, irgendwie zum Ausdruck zu bringen und da, das ist ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist sind dieses Thema Wundergeschichten oder oder das, das Thema Wunder, so wo er auch äh, einen schönen Text zugeschrieben hat. Die, ich habe ein Buch habe ich tatsächlich hier, das heißt der Schatz im Acker, Gespräche mit der Bibel, ähm, wo auf zu einer Bibelstelle immer anderthalb zwei Seiten irgendwie geschrieben werden und wo ganz faszinierende Positionen bezogen werden und diese Texte aus verschiedenen Blickwinkeln äh, ausgelegt werden und tatsächlich auf das Leben hingedeutet werden. Und das, was irgendwie so selten wirklich gelingt, bei, nach meinem Gefühl, in, sowohl in der Theologie als aber auch in der gelebten Praxis der Kirche, sodass die, die Texte wirklich wieder anfangen zu sprechen, das habe ich am ehesten bei Fulburn Stefanski. Ich werde nicht gesponsert. <lacht> okay.
2: <lacht> okay. Aber er bleibt am Schluss der, ja. der Mann von Dorothee Sölle. <lacht> nee, gut, wollte ich nur noch mal. Nein, weil normalerweise ist es ja immer die Frau vor. so, ja. Ich finde es mal nice, wenn man mal sagt, ja, ist halt der Mann. Der <lacht>
1: hat
2: auch gute Sachen geschrieben. Aber ich,
1: also, also, ich habe spannenderweise Dorothee über Fulbert Stefensky kennengelernt, aber ähm, das ist, glaube ich, meine eigene. Wie sagt man, Leseerfahrung einfach chronologisch, aber okay, nee, normalerweise okay. ist er mit Fulbert tatsächlich vorgestellt als der Mann von Dorothy Solle. Das ist, ja, das stimmt, das ist sehr schön.
0: Das ist doch auch gut, dass wir hier ähm, in der Runde auch nochmal eine Frau erwähnen, wo wir alle drei heute Autoren mitgebracht haben. Das ist ja auch das in stimmt. Ordnung ist. Ja, ja spannend. Irgendwie drei richtig unterschiedliche Bücher und alle irgendwie zum Thema Perspektive oder alle haben irgendwas gemacht mit den Perspektiven, die wir haben
1: oder hatten. Ja, ja. <lacht> <lacht> die Leute nicken wieder. Ich wollte ja, nur mal noch Ich bin noch in
2: Gedanken <lacht> dabei, so dass also die, die drei Sachen zu rekapitulieren ja. aber Das war ja wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Also, aber würdest du sagen, ich habe nochmal eine Frage, ich noch mal eine Frage an Florian. Würdest du sagen, dass, ähm, dass du den Schepenski auch also schon eher aus einer, einer, nach, einer fachwissenschaftlichen Perspektive liest oder, 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 oder eher schon so als gute Nachtlektüre oder als äh, Freizeitbeschäftigung? Weil, also es gibt ja auch, ne, man liest in der Freizeit Sachen, die aber ja, eigentlich ja. Das und ist super, das ist eine sehr spannende das.
1: Frage. Und irgendwie, ja, daran kann ich nochmal deutlich machen, was mich so an Stefensky fasziniert. Also ich habe Stefensky gelesen, schon bevor ich studiert habe. So habe ich das erste Buch von ihm gelesen und war total beeindruckt, vor allem von seiner Sprache und von seiner Art und Weise, die mhm. Dinge einfach zu erklären. so Und gleichzeitig die Fähigkeit, Immer in dem anderen erstmal das Positive zu sehen und erstmal es zu würdigen und es ernsthaft zu würdigen, so und sich auch von der anderen Position ernsthaft anfragen zu lassen. So. Und dann habe ich es im Laufe von meinem Studium irgendwie, habe ich ihn auch gelesen ab und zu. Aber ich habe gemerkt jetzt vor allem, wenn ich ihn nach meinem Studium lese, dass das Spannende ist, dass er auch theologisch einfach unfassbar belesen ist, unfassbar viel weiß. Und ähm, einfach äh, also einfach kompetent ist so und äh, mein Theologiestudium nicht geschadet hat oder dem keinen Abbruch getan hat so also das das ist sowohl sprachlich okay. eine hohe Qualität als auch theologisch so und ähm, genau während man ja so also ab und zu so zumindest kenne ich das bei mir dass äh, so Autor:innen irgendwie auch was verlieren, so wenn man irgendwie merkt, nee, ja gut, der Fakt ist jetzt nicht ganz so richtig oder so, das kann man auch ganz anders sehen, ist jetzt ein bisschen eindimensional. So ist es bei Ful Fulbert Stefanski tatsächlich so, dass meinem Studium ihm nicht geschadet hat. So und ähm, ja, genau.
2: Okay. Ja. ich höre eine eindeutige Leseempfehlung raus aber geht die Leserempfehlung eher für theologisch vorgebildete Menschen oder nicht oder für
1: oder auch für diejenigen die Also ich würde sagen, man muss nichts mit mit Theologie, Theologie haben. studieren, um ihn zu lesen. Also, der hat ja auch riesige Erfolge so bei, bei Kirchentagen. Ich war einmal bei einer Bibelarbeit von ihm, da waren 10.000 Leute so. Also, ähm, ich glaube, der wird schon sehr sehr breit rezipiert und ähm, ja, hat kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil er also der der einfach die Dinge gut runterbrechen kann, ohne sie zu äh, vereinfachen oder, also ja schon zu vereinfachen, aber sie nicht dadurch zu entstellen oder zu, äh, zu einseitig zu machen. Ja.
0: Ich habe auch noch eine Frage. Heißt der Fulbert okay. mit Vornamen? Ja. Ist das ein Name?
1: Kommt jetzt noch ein Witz. Wow.
0: Okay. <lacht>
1: also. Nee,
0: das ist das reicht. Ich, ich dachte, der ist hat das voll nicht
1: Bart Witz genug? So.
0: Stell dir doch mal vor, du überlegst dir, wie du dein Kind <lacht> nennen kannst und denkst du, oh, Fulbert, Leute, Vollbart, das ist voll der schöne Name. So nennen wir unser Kind. Der war mal klein, das war mal ein Baby. Das war ein Baby und die haben das Baby in der Hand gehalten <lacht> und haben gesagt, guck mal, das ist Fulbert. <lacht>
1: Das, das so, oh, ja, das gut. Ist ich, ich würde sagen, wir das uns jetzt Vollbart, hier in, äh, in weitere Spekulationen und, äh, über, über den Namen Fulbert verlieren. Äh, na,
0: <lacht>
1: <lacht> Johanna ent, entrüstet <lacht> den Mund. Ich
0: finde, ja, entschuldigung, <lacht> find, das ist eine <lacht> wichtige hey, ich Frage. Ich würde sagen,
1: das ist ein Zeichen dafür, dass, es, dass jetzt Zenit Niet dieser, dieser Folge überschritten ist. Und, und und wir ja äh, na, nee du meinst, es war nee. der Zenit ist der Folge so die, die 15 Uhr die Sonne geht unter und es wird schon langsam kalt Moment ähm. egal ähm. Ich, also ich würde vorschlagen <lacht> also ich würde vorschlagen dass wir nicht schlimm dass wir langsam uns oh. dem Ende neigen oder was haltet ihr davon?
0: Ja.
2: Ja, ich finde es voll interessant, dass die äh, Folge diesmal so, so anders war als die letzte, weil wir ja jetzt hier quasi eine ganze Stunde lang nur über unsere, äh, ja, über unsere Hauptkategorien geredet haben, eben erst zum letzten Mal, wo wir irgendwie so die in 15 Minuten abgehandelt haben. Ja, und dann das, das lag glaube ich an, an der kompetenten drabaten.
1: Moderation heute. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall... Das, <lacht>
2: das, da kann man, das kann man völlig unironisch so behaupten. Ja, mich würde mal voll interessieren, also ich weiß nicht, äh, wo wir die, die Folge hochladen, vielleicht ja, weiß nicht, äh, Spotify kriegen wir vielleicht hin, oder... Ähm, ja, Spotify Soundcloud und Soundcloud. Mhm. Ja, ähm, ich fände es auf jeden Fall voll interessant, ähm, mal zu hören was unsere Hörenden so dazu meinen, was gefällt ihnen besser. Lieber völlig unstrukturiert drauf losgebrabbelt oder ähm, halt eben so wie heute viel strukturierter ähm, sich anhand der äh, Kategorien äh, abhandeln. Ich würde mich voll interessieren, was irgendwie besser rüberkommt. Und äh, damit Florian noch äh, sagen kann, er hat heute <lacht> hauptsächlich moderiert, kann er gerne die Folge abmoderieren. A Atmo. Die Abmo
1: machen. Die Abmo. Oh Abmo Flo. Jo. Schnell. Ey, in, Mach in das schnell. Sinn. Frohe das Weihnachten drauf. und einen guten Rutsch. Nein, Spaß beiseite. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch an euch beide. Ähm, ich habe äh, ich, ich hab, ich hab ein bisschen was gelernt. Ich habe äh, neue Blickwinkel eingenommen eine neue Buchempfehlung mitgenommen und äh, freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal, wenn wir uns äh, wieder zusammenfinden, äh, äh, treffen, im virtuellen Raum für ein Gespräch äh, bei Bier und über Bücher. Und ähm, genau, ich ich vermute sehr stark, dass es erst im nächsten Jahr wieder der Fall sein wird. Deswegen genau wünsche ich euch beiden und unseren Zuhörenden äh, frohe Weihnachten, äh, einen schönen vierten Advent äh, und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jo, bis bald. Bleibt sauber.
2: Ah, jetzt wird man richtig
1: wehmütig bei der Abmo hier.
0: Prost, Leute. Prost.
1: Prost. Auf, oh ne, da kann freue mich schon gar nicht vorbei oder ist. nicht. Also ich würde sagen, Ex- oder kelly Fan. Äh, und damit, äh, tschüss. Wir die Soll ich jetzt auf Stopp drücken?